1: Les tendances, les habitudes d'alimentation ont-elles changé Le soir s'y intéresse avec une grande série, le frigo des Belges. Mais d'abord, la courbe du chômage chez nous devrait recommencer à monter. Nous sommes le lundi 17 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand angle.
1: Mois après mois, les chiffres diminuaient, la reprise économique post-Covid a fait fondre les statistiques du chômage dans notre pays. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la combinaison de différents facteurs devrait maintenant pousser ces chiffres à la hausse. Pour comprendre comment et pourquoi, on a appelé Pascal Laurent du service politique. Bonjour Pascal. Bonjour. On va donc parler taux d'emploi, parler chômage, parce que d'ici à la fin de l'année, la courbe devrait s'inverser en Wallonie, le chômage devrait
0: augmenter euh, Oui, c'est en tout cas la prédiction de l'économiste Philippe de Feit, euh, fondateur de l'Institut pour un développement durable. Il a en fait analysé les chiffres de l'évolution du chômage à un an d'écart.
1: Un an d'écart, ça veut dire que plutôt que d'analyser de mois en mois, on compare les mêmes mois à un an d'intervalle, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus
0: pertinente Tout à fait, oui. Parce qu'on sait que dans les chiffres du chômage, il y a toujours des évolutions saisonnières avec par exemple les jeunes qui sortent des études qui s'inscrivent ou en juillet ou en septembre, et ce qui peut apporter des modifications.
1: En termes de chiffres, ça veut dire quoi On devrait se placer sur quelle moyenne de taux d'emploi, de taux de chômage en Wallonie d'ici à la fin de l'année
0: Alors, il n'a pas étudié les, les, le, le taux d'emploi, mais il a, il a par contre observé l'évolution du chômage à un an d'intervalle, Donc, comme je l'ai dit, mais, mais pas avec les chômeurs complets indemnisés, mais avec l'ensemble des demandeurs d'emploi inoccupés. Autrement dit, ce sont les chômeurs qui perçoivent une allocation de chômage du Forum, mais ce sont également ceux qui s'inscrivent librement, ce sont les étudiants qui sont en stage d'insertion, c'est par exemple une mère de famille ou un père qui aurait pendant un certain temps cessé de travailler et qui, décidant de rechercher à nouveau un emploi... N'aurait plus droit à des allocations de chômage, mais serait tout de même inscrit comme demandeur d'emploi. Donc, ça, c'est la partie des demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas d'une allocation de chômage. Et donc, quand on prend ceux qui ont une allocation, ceux qui n'en ont pas, ça donne un chiffre qui est celui des demandeurs d'emploi inoccupés. C'est ce chiffre-là que Philippe Defeit a, a utilisé. Il a utilisé les chiffres qui sont publiés par la Banque nationale. Il y a apporté quelques corrections parce que, en Wallonie, jusqu'à la fin 2021, les demandeurs d'emploi qui s'inscrivaient librement devaient le faire tous les trimestres et il arrivait qu'il le fasse avec un peu de retard, avec un mois de décalage ou des choses comme ça. Depuis 2022, ces demandeurs d'emploi sont inscrits automatiquement. Forcément, ça modifie. Quand on compare d'une année à l'autre, il y a un biais. Donc, il a opéré des corrections pour intégrer cet élément-là. Et à l'arrivée, ce qu'on constate, c'est que la tendance à la baisse du chômage est en train de s'atténuer et même de, de s'achever. Pour donner une idée, on a eu jusqu'à un moment donné une baisse de presque moins 10% pour l'ensemble du pays. Si on prend le cas du mois de décembre 2021 par rapport à celui de l'année précédente, on a eu des chiffres en Wallonie de l'ordre de 6,5% de recul, etc. Maintenant, pour le mois de septembre en Wallonie, la, la différence par rapport à l'an dernier était de 0,57% donc on voit vraiment qu'on arrive à une stagnation du chômage et compte tenu du contexte économique, on doit s'attendre à ce que le chômage dans les prochains mois reparte à la hausse, au plus tard en fin d'année.
1: Pour l'analyser avec un peu plus de hauteur, ça veut dire que l'embellie post-Covid est terminée. La reprise économique que l'on a pu voir juste après la crise sanitaire, bah, elle commence à s'essouffler un
0: petit peu Tout à fait. L'embellie post-Covid, c'est exactement le, le terme qu'il faut utiliser parce que le, la tendance à la baisse du chômage se marquait à partir d'avril 2021. où Là, on voyait vraiment dans les trois régions du pays que le, les chiffres de la demande d'emploi baissaient. Et désormais, mais c'est terminé parce que voilà, les, les coûts de l'énergie, l'inflation, l'indexation des salaires aussi pour les entreprises font que les intentions d'embauche sont clairement euh, à la baisse.
1: Il y a une certaine forme de logique aussi dans la lecture de ces chiffres puisque à partir du moment où l'économie ralentit bah, on voit les uns après les autres différents types de contrats qui sont supprimés, qui ne sont pas renouvelés et donc qui viennent alimenter ces chiffres évidemment.
0: Exactement c'est un phénomène classique euh, quand l'économie ralentit, c'est d'abord l'activité du secteur intérimaire qui diminue et puis après les entreprises commencent à ne pas renouveler des CDD et puis on n'y est pas encore, mais on s'en approche malheureusement, mais ce sont des plans de restructuration ou des CDI qui sont supprimés.
1: Et Pascal, il y a aussi une distinction qui est faite par l'économiste Philippe Defay entre les demandeurs d'emploi inoccupés et
0: ceux qui sont indemnisés, ceux qui touchent une indemnisation oui, tout à fait, parce que la réalité du chômage, c'est l'ensemble des gens qui sont inoccupés et qui voudraient travailler, et pas uniquement ceux qui perçoivent une allocation de, de l'ONEM. Et à ce titre, ce que relève Philippe Defeuille, c'est que la proportion de gens indemnisés par l'ONEM par rapport à cette masse de demandeurs d'emploi, elle ne cesse de diminuer. Pour la Wallonie, on est passé de 67,5% des chômeurs indemnisés par l'ONEM à 63,6%. Donc autrement dit, on n'est même plus à deux chômeurs sur trois qui sont indemnisés par l'ONEM.
1: Et cette baisse, on peut l'imputer aux réformes du gouvernement d'Irupo?
0: Pas uniquement, parce que Philippe Defeit s'est penché justement sur le nombre de jeunes sortant des études et qui, 12 mois plus tard, sont indemnisés par l'ONEM. Et on constate là une baisse assez importante. Euh, pour donner une idée, euh, à Bruxelles, on est passé de 19,9% des jeunes qui sortent des études euh, et qui sont indemnisés par, euh, enfin, par l'ONEM via Actiris à 4,6%. Alors, il y a deux explications qui se dégagent. La première, c'est effectivement ces jeunes qui seraient victimes des mesures prises par le gouvernement Roupo, c'est-à-dire que en demandant une allocation à l'âge de 25 ans, ils n'y ont pas droit. L'autre explication qui est peut-être un peu plus réjouissante, c'est de se dire que les jeunes qui sortent des études sont très vite pris en charge par les offices régionaux de l'emploi dans le cadre de l'accompagnement individualisé et qu'ils trouvent du boulot avant même la fin de leur stage d'insertion de 12 mois. Merci beaucoup Pascal. Avec plaisir. Depuis
1: samedi et pour les jours à venir, le soir s'intéresse à votre alimentation. Le frigo des Belges, c'est une série pour faire le point sur notre assiette, sur les tendances en matière de nourriture. Avons-nous changé nos habitudes Quels sont les produits plébiscités Ou combien est-on prêt à mettre pour manger Voici quelques-unes des questions auxquelles on répond. Julien Bossler du service économie a notamment travaillé sur nos comportements alimentaires. On lui a demandé quelques explications. Julien, l'un des enseignements de cette série, c'est qu'il y a en fait tout un ensemble, une grande diversité de comportements, de tendances alimentaires
2: Effectivement, on ne peut pas dégager une seule, un seul comportement, une seule tendance. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 60 où la ménagère suivait les, les règles des arts ménagers, concoctait un, un bon petit plat pour toute la famille et où on retrouvait une, une certaine standardisation du, euh, du repas de la classe moyenne et de la, et de la bourgeoisie. Aujourd'hui, en fait, tout ça a valsé en éclats avec la mutation de la famille, tant et si bien qu'aujourd'hui, au sein d'une même famille, on ne mange plus en même temps et on ne mange plus forcément la même. Chose.
1: Au niveau des habitudes, des tendances, il y a de plus en plus de variétés. On est beaucoup moins enfermé dans des cases, peut-être, qu'on ne pouvait l'être auparavant.
2: Dans la distribution de la production alimentaire, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de variétés, de possibilités pour les consommateurs. C'est historique. En fait, on peut entrer dans un supermarché avec un caddie et en ressortir avec des contenus absolument différents et répondant à des attentes, à des envies, à des manières de manger absolument différentes.
1: L'une des grandes tendances, c'est peut-être pas pousser vers le végétarisme, mais en tout cas vers le flexitarisme, on essaye de se passer de plus en plus de la viande C'est une tendance de fond,
2: effectivement. La, la viande est en, non pas en déclin, mais en tout cas en contraction évidente. Les protéines animales et surtout celles issues de mammifères eh bien, sont moins consommées par les Belges, tandis qu'on voit une contraction un peu moins forte du côté de la volaille, mais on voit surtout l'émergence de protéines d'origine végétale qui sont de plus en plus appréciées. On voit que la distribution et la production alimentaire proposent une offre beaucoup plus riche à cet égard-là, de plus en plus de consommateurs estiment en fait que pour soigner leur santé, et éventuellement faire du bien aussi à la planète, eh bien il faut garnir son assiette avec davantage de protéines végétales.
1: Autre habitude qui a tendance à émerger, c'est une vision presque intellectualisée de la nourriture. On fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange avec de nouveaux paramètres que l'on prend en compte.
2: Ah oui, il y a des gens qui mangent par pur plaisir, sans trop réfléchir, ou qui veulent juste remplir l'estomac parce qu'il faut bien manger. Et puis, ben, il y a toute une série de consommateurs qui intellectualisent très très fort leur alimentation. On a par exemple des gens qui se disent je, je dois absolument me passer de certains ingrédients comme le gluten, le lactose, quand bien même je ne, je ne suis pas malade, quand bien même je ne souffre pas d'allergie alimentaire, parce que j'ai entendu que ce n'était pas bon et je vais vraiment faire extrêmement attention à ne pas consommer de gluten ni de lactose. Il y a aussi toute une série de consommateurs qui sont pour la plupart des consommateurs assez jeunes. Hein. C'est la génération de Youth for Climate qui eux vont faire extrêmement attention à l'impact de leur alimentation sur la planète. Et donc, ils vont se diriger vers des aliments qui sont très peu, voire pas du tout emballés, des aliments en vrac, par exemple, ou par exemple, ils vont vraiment rejeter tout ce qui, selon eux, vient de beaucoup trop loin. Euh, ils vont vraiment privilégier le local de saison pour être certains que leur empreinte environnementale au niveau alimentaire est la moins forte possible.